0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 9. Bate o sino pequenino. Jogadores vão preparar fichas de terceira Jogar
1: Sai da
0: mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
2: Pessoal, aqui é Pedro Quintetinho jogando com Grilo Mr. T, o Gnome Monge que nesse episódio espera... De novo, espera que sobreviva, porque essa estratégia, ele tem que entrar na cabeça dele que não funciona sempre.
3: Salve, galera, aqui é o Fernando Scaff jogando com Grandorf. Uma nova transição que nesse episódio eu espero terminar essa corrida longa e tortuosa dessas 50 yards e quem sabe fazer um touchdown. Não sei se é esse jogo que estamos jogando, mas é um jogo onde se
2: corre muito. Fernando, ele já terminou, vai, porque ele já tá dois quadradinhos ali né, do lado.
3: Ah, ainda falta um turno. <risos>
2: não, não, não. Na verdade, acho que o Grandoff tá chegando, abrindo aquela garrafinha de água, assim, no final da corrida,
4: sabe? E bebendo errado, assim. É, tá jogando na cara, jogando a cara. <risos> <Vetorei> já. <risos> Fala galera, aqui é Vinícius Vaxel E hoje estou jogando com o Vaxel O Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio está tentando salvar a musa da RPG Next Que está caída ao chão cruzados!
1: Crisales Gente, aqui é a Shelly, jogando com A Paladina, meio orc E a minha segunda ficha já está quase pronta Então não tem com o que se preocupar, tá bom? Tá tudo bem
2: Eu só acredito que a segunda ficha dela está pronta Se ela vier com a irmã gêmea da Crisales
0: Eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder E neste episódio eu espero que a lua que está para chegar Não traga maus presságios junto dela Mas não tenho muita certeza Vamos ver que tipo de lua que vai chegar para eles
2: Eu dizer que Lua vai iluminar os pensamentos dela
1: também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala, tarrasquianos e tarrasquianas, Rapidinho, rapidinho, vocês já sabem que eu sempre passo aqui para falar alguma coisa... Queria, na verdade, avisar né, que em tempos de crise, aí com o coronavírus, datando o podcast, fica difícil para todo mundo, muita gente tendo que ficar em casa, uns trabalhando em casa, outros não. Os que podem trabalhar em casa, ainda bem que podem trabalhar em casa, né? E outra coisa que está gerando um problema é o dólar, né? <risos> o dólar subindo, disparando e parte do nosso projeto que tem um gasto em dólar. Também fica tudo mais caro. Então, é, por favor, se puder continuar nos apoiando, por favor, não desista desse projeto. E se você ainda não apoia, considere nos apoiar com uma quantia pequena. Hoje, R$ reais aí <risos> dá menos de meio dólar, né? <risos> então, a gente está fazendo o que pode. Infelizmente, esse mês de março de 2020, a gente não conseguiu fazer o Guerreiro do Bem fazer a, a doação. Para jogar, tá como a gente vinha fazendo, porque a gente teve que priorizar esse podcast que você está ouvindo agora, editado pelo nosso editor, pago por vocês. Muito obrigado mais uma vez a vocês que nos apoiam, tá bom? Então, só deixando essa mensagem de reforço para que vocês suportem esse projeto. Infelizmente, ainda financeiramente, a gente precisa de dinheiro para manter ele no ar, rodando e publicando esses episódios para vocês, tá bom? É isso, obrigado! Abraço e bora pra aventura. É o seguinte: eu tenho um hourglass que é um um relógio de areia digital só que na verdade de, de areia não tem nada porque é só um número que ele mostra e a ideia de que todos nós temos apenas é, dois minutos para as nossas tomadas e decisões no combate claro que dois minutos para um jogador que controla apenas um token é uma coisa e o mestre que tem trocentos tokens é outra coisa. A ideia é que a gente não demore muito tempo pensando estrategicamente em busca de querer tomar a decisão mais hipercalculada possível a ideia é que a gente fala, eu quero fazer isso, puta, mas não vai dar certo, mas eu já falei, já passou muito tempo, agora vai isso mesmo, e a coisa caminha desse jeito. Então, quando entrar no turno do jogador, eu dou, vou dar o start aqui do tempo, faltando 30 segundos eu comento, e aí o jogador lá, agora vai ser o Ogro, depois vai ser o Grilo, depois entra o Sávio, depois entra o Bugbear, depois entra a Nazaré, depois os Goblins, depois a Crisális, depois o Magal, depois eu não vou falar quem que é, depois o Marvelus e aí entra o Grandorf.
2: Uma produção RPG Next.
0: Então, basicamente, nós temos aqui um ogro e é o único ogro que sobrou no combate. Ele tá olhando de longe a cena. Ele não enxerga... Ele, ele enxerga o grilo caído, mas ele não sabe que o grilo tá ali é, tombado, ou que tá bem, por causa da cura do, do Grandorf. Ele vê a Crisale sendo arrastada quase que inutilmente pelo Marvulus, que ainda parece ser uma criança de fundo. E ele viu de longe um anão, né, de roupinha, assim, chegando correndo descalço, segurando um martelo na mão, que fez uma magia. Então, o que, que ele faz, assim, de longe? Ele experimenta ver se aquela criatura, aquele anão, sofre. Pode sofrer alguma coisa com um Javelin sendo atacado. Então ele anda para frente um pouco, não pisa nos seus amigos, e ele faz um ataque de Javelin, de, eu não sei como chamar, Zagaia, contra o Grandor. 21, meu Deus, acertou. Ok, acertou, causando 12 de dano. Vixe, Maria
1: anãozinho, vou transformar você, espetinho de carne pra mim
2: <risos> o grilo Mr. T, então, ele se levanta, vê cercado por três goblins vê o e a Crisales caída e ele toma uma decisão que Dessa vez ele vai pensar mais cautelosamente e vai dar três ataques. Um ataque em um Goblin, um ataque desarmado em outro Goblin e um terceiro ataque, que é o extra-ataque, no
0: terceiro Goblin. Grelo se encontra rodeado por três Goblins que tinham acabado de derrubar ele, mas ele acabou de ser acordado novamente por Grandorf, com a sua magia.
2: Agora vocês vão se ver só uma coisa. O Grilo dá o primeiro ataque desarmado no Goblin que ele vê que tá mais ferido, que ele havia dado uma dardada. E ele tira um maravilhoso. 24! Yay! Ah, ele está acordando! E rolando dano. 7 de dano! O Grilo, ele, dá, ele olha no primeiro Goblin mais ferido, que ele havia dado, acertado um, um dardo. Ele resolve usar o golpe mais tranquilo. Então, ele levanta um chute giratório na nuca dele. Não é possível, Rápido! Ele cai morto no chão. O Grilo prepara e já arma a tonfa no segundo ali que tá na, na direita dele. À sua direita, ele mira a primeira tonfa e dá um ataque com um maravilhoso. 18. Acerta. E dá um dano gostoso de 5. Ah. Ele se vira para o outro pro outro goblin que também tá flanqueando ele na esquerda. Você também vai levar uma! E com o um extra-ataque dele. Crítico! Hum. Hum. Nossa Senhora! É isso, isso. <risos> que bonito isso.
0: Sete de dano. Acho que sete mata, né? Sete é o que ele tem de vida, exatamente. Mas o crítico pode ser que o crítico te dê uma vantagem é, no combate, né? Então vamos ver aqui, ó. É, nós temos aqui o ataque de contusão, né, no crítico. Dano em cadeia e um quarto do dano em todas as criaturas inimigas adjacentes ao alvo. Caraca, é o que você precisava. Por quê? Você matou esse Goblin, mas o outro Goblin que tomou cinco de dano, ele não caiu até esse
2: momento. O grilo bate no dado da direita. Você também vai levar uma. Ele gira a tonfa de baixo para cima, dando no queixo dele. Ele aproveita o movimento circular da tonfa, crava no chão e levanta um calcanhar para dar no queixo do Goblin que havia acertado com a tonfa, derrubando ele no chão. Entenda, dá um, um uivo Agora estamos fazendo bem Eliang. precisamos nos reunir Venha aqui junto com a gente E ele sai correndo em direção a Crisales Marvulos, venha, eu te ajudo E começa a puxar a Crisales pra junto do Grandorf Então
0: você chega exatamente do lado da Crisales Mas você não tem mais movimento pra conseguir arrastar ela do lugar Sávio Martolho ele tá lá no escuro, próximo de Magal, lá no meio da mata, né, no caminho ali. Ele só enxerga lá na frente a fonte de luz, onde a luta tá ocorrendo. Mas ele tem uma visão muito ruim de quem tá mais próximo, né?
2: O Sávio, nos últimos instantes de combate, alucinado enquanto o pessoal se, mo mor se morria ali na frente, ele foi se movimentando para ficar perto do, do Magal. Ele olha para o Magal, Magal tá... Em, em... Focado lá no combate, ele resolve sacar a besta dele e mira no ogro. Ele fala baixinho: Eu vou te ajudar, amigo. Vou te ajudar, amigo. E ele dá um tiro da sua besta, da sua besta e tira um maravilhoso 11. Deixa eu ver aqui a defesa do ogro. Olha que é 11.
0: É 11! É 11! <risos> e sabe qual é a maravilha? O Sábio tem sneak attack. Aê! E aí sim tem o um sneak attack porque você tá considerado escondido Para ele.
2: 8. Com mais 6, então 14 de dano no ogro aí.
0: O ogro assustado fica olhando para os lados e tentando entender de onde veio aquela coisa que pegou ele de jeito. Mas ele legal. Ele começa a sangrar, ficar cansado. Vocês percebem que ele
2: tá bem ferido. Ele dá uma batidinha assim no na lateral do, do magal. Tamo junto, tamo junto.
0: E aí vocês observam que o bugbear que tá lá embaixo atrás da carroça, ele resolve né, Daquela postura ereta Um bugbear com a, com, a, com a peluja em cinza Ele resolve avançar Em direção a Ziliang, mas Ele não parece assim ir correndo Como se os outros fossem correndo Para atacar de forma furiosa Ele tá indo diferente
4: Agora sim é a Nazaré O Marvelous fala antes para Nazaré Nazaré, mate o Ogro E ela fala assim Sim, vou fazer isso e ela casta um Magic Missile no Ogro que tá vivo. Tomou mais 9 de dano. Três
0: dardos mágicos saem da escuridão, iluminam um caminho até atingirem o Ogro em cheio. Sem nenhuma dificuldade, porque essa magia ela não erra seu alvo. É muito mágico. Uma magia muito mágica. Acabou? Ela fica paradinha ali, Vinícius?
4: Acho que ela vai se aproximar mais, porque daqui a pouco não vai conseguir ajudar. Ela pode andar até 30, né? Então... Ela se move correndo na direção do Gandorf.
0: O Gandorf começa a enxergar a Nazaré vindo atrás, mas os ogros olham para os lados tentando encontrar quem é que estava fazendo isso e ele não enxerga ainda, não consegue enxergar a Nazaré. Agora são os goblins. A Ziliang, que está ali tentando se defender dos dois goblins, continua fazendo isso lutando, e muito mais se esquivando do que atacando, ela tá se mantendo viva, né, mais tempo possível os goblins olham ali pro bugbear ali embaixo, e eles entendem o olhar do bugbear diz que eles têm que sair dali porque ele quer chegar ali de algum, por algum motivo, ele só dá comando com, a, com os olhos o bugbear pros goblins, falando assim, saiam daí, e aí os goblins entendem isso eles saem correndo, para frente então, o primeiro é o Goblin Jacu. O Jacu ele saca a sua espadinha e corre em direção ao Grilo, pulando por cima de seus companheiros mortos, Bugbears, o Romulo e o Remo. Então, ele anda até ficar atrás de seus companheiros mortos caídos no chão, os Bugbears, e ele resolve atirar uma, uma flecha contra... Ah, o que tá na frente, em pé, é o um Grilo. Então, tem que ser contra o Grilo. Então, vamos lá. 22. 7. Dano perfurante. Quer que eu role
2: o meu Deflect Missiles? É, 7, acho que é baixo o suficiente pra você não ter que rolar, né? Então, é um d 10 mais o meu nível, mais modificador de destreza, então é 5 mais 2, 7. O Grilo tá ali tentando arrastar, ele segurou a mão da Crisales pra poder a, a puxar ela. Ele vê que o, o Goblin tá vindo na direção dele, ele só levanta a tonfa quando a, a, a ponta da flecha tá indo em direção ao rosto dele, ele quebra ela no meio e faz uma cara de irritado pro Goblin. Não é possível! Como o Clink, Knife não mataram essa criatura antes?
0: Aí o, o outro Goblin que tá lá atrás, perto da abadia, que é o Kozor, ele mantém a distância, só que aqui ele vê... Assim, mais perto e com mais clareza, Marvelous Voxel, a criança mágica.
2: Você, pequenininho, mágico, irá morrer também.
0: E aí ele atira um arco-flecha. 13. Marvelous tem 12. E a flecha faz você se esforçar ao máximo e você cansa um pouco, perdendo aí 4 pontos de vida. Lá embaixo, perto do Bug Bear, tem o Coca e o Sr. K. Esses dois. Eles andam para frente pouquinha coisa, se afastando do seu chefe Bugbear e também disparando flechas à distância contra o Grilo e contra o Marvus, que estão mais na frente. Então, o primeiro contra o Grilo. Vi crítico! Porra! Foi crítico! Tá foda, hein, Rafa? Tô cagado, hein? Tô cagado! Crítico aqui, nós temos um ataque perfurante estocada no peito. É um dano crítico e o alvo sofre um nível de exaustão e perde um dado de vida. Caso não haja dados de vida, ele sofre 5 pontos de dano. Deixa eu só rolar o dano aqui. Nossa uh, Puta merda. 5 mais 4, 9. Ele tinha exatamente 9. Uau. Grilo, dessa vez, não consegue ser ágil o suficiente para desviar essa flecha com as suas tonfas. E mais uma vez é atingido, esgotando as suas energias vitais. Então, você fica lá caído, né? Você cai. Eu vou colocar aqui um de exaustão. Pronto. E o outro Goblin, Sr. K, ele dispara uma flecha contra o Marvellous. Então vamos lá. 22 acerta e Marvellous perde 5. Mais 5 Marvellous, vai cansando. Ah,
2: tá vendo, Grow Jr.? Nós estamos eliminando nossos inimigos. <risos>
0: ele fala pro Bugbear que tá ali embaixo andando. O Alcus... E o Loki, ele sai de perto da Ziliang, ignorando o alvo que vinha lutando antes. A Ziliang, então, no momento em que o Goblin baixa a guarda pra sair perto dela, ela aproveita essa oportunidade e tenta bater com seu bastão. Ela tira 10. E aí ela erra. Então, como eles estão só andando e andando, eles vão agora mirar no Marvelous. Duas flechas contra o Marvelous, que é a criança mais próxima. Então, vamos lá. Nós temos um 21, perdendo 8. Beleza. E o segundo... 14 acerta 5 de dano Todos os goblins uivam Pela conquista de, de derrubar inimigos Nós temos então agora A Crisales 20, 20, 20 É, não, 13 Você tira 13 O que significa que você não, não você Passa no teste de morte Mas você continua dormindo você quer é, Você quer Acordar, certo?
1: Agora eu preciso acordar
0: nas regras de gamificação, você tem 114 chifres, então você gastaria, você teria o combo número 1, certo?
1: 100 chifres.
0: Uh, você vai gastar 100 chifres para você poder ter uma rolagem 20 no dado.
1: Uh, a Crisales, ela tava tentando ir em direção à luz, e ela tava flutuando, do mesmo jeito que ela tava durante a batalha, ela tava flutuando com a magia de voo da, da Nazaré, ela tava flutuando no, no vazio, tentando chegar no, numa luz. E ela não conseguia. Ela batia os braços e tudo mais e não conseguia. E ela tenta mais, fazer com mais um esforço e, de repente, ela falha e ela tem aquela sensação de que ela está começando a cair e aí ela faz uma prece para Deus dela. Ela, ela sabe que os amigos precisam dela, que os companheiros precisam dela. Então, ela, ela pede para Torme que, que ele a proteja e, e ajude a proteger os amigos dela. E nisso, essa luz... Se amplia e em vez de ela chegar até a luz, a luz chega até ela. A luz chega até ela, engloba e ela abre os olhos. A Crisalis acorda, deitada assim, olha para os lados e vê que, pô, grilo caído, márvolos caído. Então a Crisalis não tem dúvida, ela põe a mão no, no peito no do grilo e acorda o grilo com 15 pontos de vida.
2: <coughs> Sabia que podia contar com você. <coughs>
1: Isso aqui ainda não acabou, Grilo. Eu sei, ah, eu sei. Na hora que
0: você desperta, você ainda está voando. É, você tem metade, se você, você gastou é, 15 para se levantar, é, você voa 60, então tá sendo 45 pés para se mover.
1: Metade do meu movimento para levantar, eu vou, eu vou para mais próximo do, do Grandorf. Eu tenho, talvez vou para trás do Grandorf, não tomar umas porradas muito fortes, usar ele de escudo. Você
3: está vendo que o Grandorf só está vestindo uma roupa
1: de pano.
0: É, ele tá com 10, a defesa do Grandorf tá 10, mas se alguém atacar a Crisales, a Crisales, ela tem mais 2 na defesa. Magal, então, galera, lá de longe, continua disparando suas flechas, né, suas flechas matadoras. Como ele tá num lugar escondido, onde ninguém consegue enxergar, e ele consegue enxergar as criaturas por causa das fontes de luz que tem no cenário ali, é, enquanto não chega na vez do Marvel, aquele fogo da bola de fogo vai continuar iluminando ali, ele consegue disparar suas flechas matadoras. E aí, vocês escolhem
2: qual que é o alvo? O ogro. Mas peraí, aí, eu acho que eu, eu acho justo achar ele fazer a, a imitação do magal.
1: Pera aí, pera aí.
2: Menos cinco então, <risos> com
0: vontade. Vamos lá. Dezessete, 17. 17. dezessete, o ogro, de
3: longe. Aê. <risos>
0: e tem 11 <risos> Ele causa então o seu dano. Oito, com... O do sneak ataque é oito, o ataque dele é cinco. Uh, então aqui nós temos 13 mais 10, 23, é isso? Isso. O Magal elimina, one shot, one kill, mais uma vez, o ogro, a distância, <risos> meu Deus. A Ziliang, ela entende que a parada é grave ali pro lado dela, mas ela vê que os, que os amigos, seus colegas, estão caindo, estão em apuros. O grilo não está mais... Assim, ele está caído, mas está ali acordando, né? Mas o Marvel está desmaiado. Ela olha para o bugbear, ela olha para os seus amigos e vê os goblins. De costas ali, todos com arco flash. Ela não pensa duas vezes, ignora o bugbear se aproximando. E ela corre atrás, até as costas do primeiro goblin, mais perto dela, que é o Loki. E ela tenta, então, bater com, com, usando o seu bastão.
2: E... Nossa, a
1: crítica! Aê! Aê! Aí, ó. Aê!
2: Aê!
0: Nossa senhora. Eu dei o crítico eu mesmo contra os meus personagens. Dá seis de dano crítico dela. Ela não tem tanta força para bater. Mas, vamos ver a cartinha do crítico aqui. É uma rótula amassada. O alvo não pode mais quebrar seu movimento até receber tratamento. Ou seja, ele só pode mover e fazer ação. Ou o inverso, ele não pode mover, fazer ação e continuar se movendo. Então... O, o Goblin ele perde sete, perde seis. Fica muito, muito machucado. Acabou a vez dela. Marvelous, você está sonhando.
4: Marvelous se encontra, mais uma vez, num, num local escuro que ele nunca viu. Ele acha que deveria ter fogo ao redor, mas ele não sabe o que pensar. E uma voz feminina parece olhar para ele assim das sombras e fala... Você acha que tem alguma chance? Vou gastar o Combo Zero e acordo. O Marvel é, sente o brilho de o Nicholas fazendo com que ele se levante e ele se levanta assim, falando: Não, não, não vou conseguir assim, você está errada. Olha assustada, sem pra onde está e já vê o Goblin ali perto. Então eu vou fazer uma magia Eldritch Blast. É, eu, como eu tô no nível 5, eu acerto dois alvos. Eu vou jogar minha inspiração logo de uma vez. Vai rolar com vantagem. O primeiro tirei 13.
0: Se o Goblin tá disparando com a flecha, ele não tem o, ele não tem o escudo 15. Tava com o arco-flecha disparando ali, ele não tava de escudo e espada. Então ele tomou. Então ele acertou, ele levou. Acertou. Ele foi em cima.
4: Então vou rolar o dano nesse primeiro Goblin. 9 de dano.
0: Você percebe que o fogo acende ele e ele consome igual um fósforo em filmes de terror.
4: Agora, o próximo Eldritch Blast, então, né, que vai pro próximo alvo, eu rolo para... vou rolar... Eu vou usar as marés do caos para rolar com vantagem.
1: Não faça isso! Ué, não sei!
0: 13 em cima, cara! Acerta! Senão você teria errado se não fosse isso. Mas valeu! O segundo Goblin, em qual Marvelous mirou, que é o Goblin que está de costas para Ziliang, sofrendo pancadas, tentando... Se esquivar de Ziliang, se distrai e acaba tomando um outro raio de Marvels, um raio de fogo de Marvels. E ele perde oito de vida e cai no chão chamuscado, sem tempo de gritar. Perfeito, você conseguiu matar dois goblins num ataque só,
4: muito bom. Você tem seu movimento e seu tempo tá muito longo. Eu pego meu movimento e vou para trás do Gandalf. <risos> Gandalf, me cure! Eu quase
3: morto! O Gandalf tá respirando depois da corrida. Ai.
2: Só com a mãozinha pra cima, assim. Você <risos> a mãozinha pra cima, a Crisal vai, vai dar um tapinha, o Barba vai dar um tapinha, né? <risos> a galera
3: confunde com o high five, né? então você espera um pouco. É
2: <risos> o um toque de cura assim,
3: a gente vai passando, pá, 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 vai curando. Grandorf. O Grandorf tá ali, terminando de puxar. Companheiros, vocês chegaram? Vocês estão bem? Ele coloca, percebendo que os amigos estão ali meio feridos, ele rasga um pedaço da roupa dele e usa. Tá, é a, é a magia de segundo nível chamada Aid. Ela cura é, três, até três criaturas no alvo de 30 pés que eu consiga ver. Ela não, não é literalmente uma cura, ela aumenta os pontos máximos de todos os jogadores e os pontos atuais juntos. Então eu vou jogar ela com nível 3 para ela, que é o meu último slot. Pra aumentar ainda mais. Ela vai aumentar a vida de todo mundo em 10 e a, a dar 10 pontos de vida para todos. Para esses 3 aliados que estão no meu range. Do
0: segundo ele foi pro terceiro, então fica 10. É isso que ele quis dizer.
3: 10 no máximo e 10 no atual, por 8 horas.
0: Caralho, então, então vai curar 10 e ainda vai
3: somar 10 no ponto de vida máximo, certo? No ponto de vida máximo até o final do combate, né, 8 horas. Deuses, ele levanta o, o, o pedaço de pano rasgado. Deuses, que mantenham meus amigos na continuidade de suas jornadas. E o pano se desfaz na mão do Marvelous, virando uma fumaça branca, indicando um novo papo. Vamos nos reagrupar, temos que salvar Ziliang.
0: Nós temos aqui, então, o, os, os, a vez agora é dos ogros, que eles estão mortos, então estou excluindo. Então é o grilo Mr. T. O grilo...
2: Respira fundo, sentindo uma recuperação ali mágica vindo do, dos colegas dele. Bem melhor, Eliang, Eliang, vamos nos reagrupar. Ele se vira para correr para junto dos amigos. Aí ele vê que lá no canto superior, escondidinho na penumbra, tem um goblin safado ali de mutreta. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Acho que dá. Ele sai correndo em direção a esse goblin que está escondido na, na, na ponta superior ali da abadia. Ele se aproxima, sacando um dos dardos dele, armando e correndo. Ele para um pouquinho e lança o dardo em direção a esse inimigo e tira um maravilhoso sete. Dois no dado! <risos> Ei, você, baixinho! Não pensa duas vezes, tem um outro ataque, ele saca um outro dardo. Na segunda vai! Na segunda vai! Não acredito, cara! Caraca. Muito bom! <risos> e tira um maravilhoso dano de... SETE! Não acredita! Conseguiu tomar um goble com um dardo! O Grilo então lança os dois dardos dele naquele goblin safado lá. E agora, vamos juntos! E ele corre todo o resto do movimento dele e fica junto da Crisales do Grandorf. O Sávio, ele perde a noção agora do que tá acontecendo ali. Porque ele não tá vendo direito, né? Imagino. Como um bom humano que ele é. Então ele vai ficar aguardando uma ação preparada ali. Caso ele veja
4: algum inimigo, ele atire.
0: Ah, os Bugbears estão mortos. Nazaré.
4: A Nazaré, ela não tá mais vendo mais nada, que também é humana. Não, mas se bem que ela ainda consegue ver esse Goblinzinho ali embaixo. Então ela vai fazer, castar o último Magic Missile dela. 10 pontos de dano nesse Goblinzinho mais próximo ali da Ziliang.
2: Não estou mais vendo nada! Bom, exceto aquele pequeno Goblin. Morra,
1: Goblin! Ah, luzes! Luzes estão vindo até mim! Olha que bonito! Não tenho muito o que fazer nesse momento, a gente vai se manter reagrupado aqui, então eu não vou pra frente, obviamente. O que eu posso fazer é usar uma pequena magia chamada Bless. Vou castar em nível 1 mesmo e três aliados meus. Toda vez que fizerem um ataque ou um save intro, vão poder rolar um D4 e adicionar o um número no, no ataque. Três são exatamente meus três amiguinhos que estão ao meu redor. O Grilo, o Grandorf e o Marvolus estão abençoados por Thorne. O Magal,
0: com seu Zóio de Águia distante, ele pode abater uma criatura. Imagino eu que ele tenha visão, ele enxerga o Bug não acredita.
1: Magal, mata a boss, Velasquez. Magal. Ele
0: procurando por mais inimigos, ele percebe que lá no fundo o Bugbear imponente andando de forma ereta, com pelo cinza e olhando para Ziliang por um momento esquece que tem uma flecha certeira vindo da floresta. Ah, 17. É para matar tá o Bugbear? 17 menos 5 dá 12. E por um instante o Groll Jr., ele vê aquela flecha vindo na direção dele e ele no último instante levanta seu escudo e a flecha crava quando a flecha crava ele percebe a ameaça que eu lá, porque a flecha ela arrebenta ali, seu escudo atravessa e quase pega no corpo dele e aí ele percebe que a coisa é feia e aí a Ziliang ela tira uma pedrinha assim de um pelas de pano coloca, gira e atira contra um dos, o senhor K ali que tá bem pra baixo dela, um pouquinho pra baixo perto do outro bugbear o Goblin que estava com o arco não consegue pegar seu escudo a tempo e ele toma a pedrada na cabeça, perdendo... Pum! Puta pedrada forte, cara. Cinco de dano na pedrada. Ela quase tomba o Goblin Marvelous. Você também ainda enxerga dois Goblins e o Bugbear na luz.
4: Tá certo. Se eu tô vendo o Bugbear, eu consigo lançar o Eldritch Blast nele. Não tem distância? 120 pés. Uau. No limite, tá bem longe, então tá Tá, Ele tá 115, eu tô vendo ele É agora a hora do crítico E ele fala assim I see you You don't see me <laughs> 12, droga
1: Mas passou assim Em cima do 20 e caiu o dado do lado
4: <risos> Mas são dois Tirei 20 Não, não tirei 20, tirei 14 Mas aí chegou 20 I see you 4 tá. de dano uh. Ah, esse foi o limite da dor que eu poderia sentir hoje Vigaristas da lua, onde estão vocês? Preciso de
1: suporte aqui
0: Aí ele, ele só fala isso, a Ziliang, ela responde assim
2: Oh não, estamos fodidos, eu vou correr pra frente dentro da abadia Precisamos soar os sinos lá de trás da abadia para avisar
1: a guarda de Campos Dourados Para de fumar, Ziliang <risos> Tá chamando TI, né? Chamando suporte ali. Agora vai atrás da... É, tudo
4: bem. É. Gritou pra trás, olhando pra trás, olhando pra frente. Ele gritou olhando pra onde?
0: Ele, ele gritou olhando pra, pro lado pro seu lado direito, pro lado da floresta onde tá Magal.
4: O Marvelous ouviu aquilo e falou, pessoal, existem reforços, vamos nos juntar! O,
3: o Grandorf eu queria muito sair correndo com o martelo, chegar no senhor cá gritando, ser petulante não é uma qualidade!
1: <risos> Mas... <risos>
3: <risos> Mas ele tá longe demais.
1: <risos> Mas fica a intenção, né? Você pode
3: gritar e não chegar. Então, então o Grandorf grita: Ser petulante não é uma qualidade, senhor K.
2: O que, que é ser petulante? Eu não sei nada desses vocabulários de anão, ah, você vai morrer.
3: O Grandorf sai correndo para frente: Vamos juntos, vamos proteger o para a abadia. Ele corre e levanta o martelo e grita: Golpe, trovão! E joga um Gait Bolt no Hobgoblin lá do outro lado. Do, da...
0: Acerta, você tem distância para acertar o, o, o Bug Bear? O Bug Bear, é Bug Bear, não Hobgoblin. Goblin.
3: 120. Vai ser no level 2. Ah...
0: 3. Você está errando, né? Mas o total foi 9. A não ser que você tu consuma seus chifres aí, se você era consumir o chifre ou não, sei lá.
3: Ah não, eu tenho, eu tenho mais um D4 que a Crisales me deu. Isso. Então agora foi para 12. Tirei 3 no, no, uh, uh, no Blast que a, que a Crisales tinha passado pro Grandorf. Então somado ao 9, 12.
0: Você percebe que ele tá bem posicionado... E ele tá conseguindo girar o ombro... para se esquivar da, do seu raio guiado... Não, acabou... Ele tá perto da... Um pouco próximo da Ziliang, né? A
3: Ziliang olha... Olha para você...
2: Obrigada, Grandorf... Por nos proteger... E... Estou feliz em ver você em pé...
3: Também estou mais feliz em ver você, Ziliang... Vamos para a abadia...
2: Me dê cobertura... Eu corro lá para dentro e, e... E... toco o sino...
3: Será melhor ter uma... Já lutamos com a... Segurança de uma porta... Faremos isso novamente... Vamos...
2: Crisales, Grilo, Marvelous, para dentro. E aí, é o Grilo. Vamos, então. Aí ah, o Grilo parte correndo, voando com todo o movimento dele. Ele alcança metade do caminho para a abadia. Ele vê que tem mais dois Goblins ali em pé. E ele continua seu movimento até se aproximar um pouco mais dos Goblins. Ele já saca dois dardos e ele prepara o primeiro. Mira. Agora vai. Cai, maldito. E tira um maravilhoso. 22. Um dano de... SETE! Ai, meu Deus, um dardo vindo na da minha direção! Ai, o que que eu faço agora? Senhor K, me ajude! Ele lança o primeiro dardo, ele pega com a outra mão, arma o segundo dardo e já lança, sem pensar duas vezes no outro Goblin, e tira um maravilhoso, um maravilhoso... SETE, aí não, não
0: dá. Aí o Senhor K abaixa a cabeça.
2: Quem é o impetulante daqui? Eu sou o imortal. Coca, você morreu, mas eu irei vingá-lo. Vamos, pessoal, vamos. São poucos agora. E ele termina o movimento dele ali, quase na porta da abadia. Sávio, tá lá no escuro com Magal no escurinho,
0: cochichando no vidinho dele, estratégias de disparo de distância.
2: Magal, oh, eles estão recuando para a abadia. Temos que ir juntos, vamos, vamos. E ele vai puxando o Magal, que ele vê que ele tá meio bêbado, assim, sem entender muito o que tá acontecendo, só atirando meio que no automático. E vai puxando ele para a direção da luz. Todo o incrível movimento dele de
4: 30 pés, tá olhando a 60 pés até a abadia. Nazaré. A Nazaré então viu essa situação, percebeu que é melhor se esconder na abadia e resolve simplesmente correr, como ela tava muito longe, ela corre aqui até mais pra perto e fa fala assim aqui é estamos com problemas mais sérios então é bom. Ela se teleporta numa nuvem de fumaça, passando à frente de Ziliang para a direção da abadia, passando do ladinho de Ziliang.
0: Todos vocês façam um teste de
2: percepção agora.
4: O Grandorf tirou nove.
2: O tirou um. E o Guilherme também tirou um, porque ele está muito focado nos inimigos que nem estão em pé.
1: <risos> Crisales tirou dois, porque está preocupada com ah, o
2: O Sávio <risos> também tem que rolar, e a Ziliang também rola. Vamos lá, o Sávio, então...
4: O Sávio tirou 24. É, a Nazaré tirou 19 também. Não foi crítico, mas...
0: O Sávio, ele, junto com o Magal ali, correndo, né? Começa a ouvir... Na verdade, ele sente, assim, que enquanto ele corre... Alguma coisa também está correndo junto e tremendo o chão. Essa coisa está vindo quase que na mesma direção que vocês, um pouco atrás. Um pouco, um, um pouco, assim, não bem atrás de onde vocês estavam... Mas um pouco do lado direito. Mais próximo das carroças que estavam abandonados no meio, do, no meio do gramado. Alguma coisa está chegando. De fundo, você ouve também remu, resmungos de, de criaturas, tanto graves quanto agudas. Alguma coisa está vindo. Tem, tem alguma coisa vindo, tem alguma coisa vindo. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Aí ele, ele olha, olha o bicho vindo. Oh! E como foi agora que a vez o Magal, eu, eu coloquei o Magal do lado do sábio para simular que ele já estava correndo. Mas ele Liang ali de baixo, né? Ela pega outra pedrinha, Vai, Duardo do Grilo? Ei, baixinho. Eu achando que você não estava pronto para a
2: guerra. Vamos nós dois agora acabar com esses idiotas.
0: Ela tira mais uma pedrinha contra o senhor K. 19 Seis de
2: dano. E o senhor K. Ah, meu Deus, se eu for morrer. Ih, não sei o que repetir. Ah.
0: Ele cai morto no chão.
2: Não
4: me arrependo de nada. <risos> <risos>
1: E aí nós temos a Crisales A Crisales Posso pegar o Marvelous Embaixo do braço e voar? Pode é. <risos> Então, gente A questão é que Eu tenho 60 pés para voar E mais 60 pés depois? Mais 60 pés Rafa A gente não tem o mapa completo qual a distância que tá esse sino? Na verdade,
0: vocês se lembram do sino quando vocês fizeram aquela conversa com a Ziliang pela primeira vez. Uhum. O sino, ele fica atrás da abadia do lado do externo. Então, existe um acesso por dentro da abadia, se vocês quiserem, que seria o caminho mais curto para chegar no sino. Uh, a porta se encontra fechada, mas nada que a, a Crisalis não possa tentar abrir com o seu com a sua força e em
4: movimento
1: é... veja bem
4: mas acho que você não entendeu, ela tá voando cara, ela vai passar por cima
1: é isso que eu ia falar, eu posso voar por cima do muro, então é o seguinte pega o árvulos, 120 pés pra cima da abadia e a que distância ainda tá o sino
0: você tem mais um pouco de uns 60 pés pra frente pra poder chegar no sino mas você pode ter, ficar voando ainda em cima da abadia
1: tudo bem, então eu fico voando em cima da abadia pequenino agora é com você, o sino é ali <risos> Eu sabia
0: Marvelous Você tá no topo da abadia, no centro Eu consigo pular na direção do sino? Você consegue pular Sim, correndo e pular e Jogar seu corpo contra o sino pra, pra, pra você bater no sino e fazer tudo isso Só que isso tem consequências Que é o dano por queda Tem
1: uma corda no sino, não tem?
0: Tem, tem uma corda no sino também
1: A, a ideia é, é voltar naquela cena lá de pedra noturna
0: é que, como ele tá no telhado, ele teria que descer da abadia. O sino, ele não tá dentro da abadia. Ele está do lado de fora. É um sino gigante que fica apoiado no chão.
4: Eu posso me teletransportar pro sino? Qual que é a distância do seu teletransporte? É... 30 pés. Você tá a 60 pés do
0: sino. Você tá a 60 pés do sino.
4: Pulei ali da Crisales em direção ao sino e me teletransportei. E vou aproveitar o momento da queda pra cair em cima do sino fazendo barulho. Como
0: você tem que fazer a magia no momento exato pra você não se machucar? Faça um teste de, de destreza, porque você tem que saber o time de fazer isso pra você não se ferrar. É como se você estivesse fazendo né, um teste. uma coisa. Então faz um teste de destreza é, com dificuldade... É uma dificuldade pra você fazer isso, pra você não se machucar. Vamos fazer o seguinte. Dificuldade 15. Se você passar, tá beleza. Se, se não passar na dificuldade 10, você sofre, você sofre um pouco de dano. Ok. Estou fazendo um teste de... Então beleza, você tira 10 no seu teste ali de destreza pra tentar fazer magia no exato momento que você tá chegando perto do chão e você torce o tornozelo um pouquinho ali fica um pouquinho machucado, mas você perde 4 de vida do, do, do mau jeito que você caiu, mas você conseguiu amenizar a queda, foi, foi inteligente aí.
4: Mas eu consegui fazer a magia ou nem consegui fazer a magia? C conseguiu fazer a magia, né? Tá, então tem que gastar ela aqui. E você pode escolher. Eu fiz uma magia de nível 2, se eu gasto as marés de causando
0: Você tá chegando perto do sino, sua cabeça... Você consegue tocar o sino. Você consegue tocar o sino. E aí aquele sino começa a doer a sua cabeça. Doer, 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 doer. doer rola... Uh,
4: um descendo. 39, o que, que é 39, Rafael?
0: Tô vendo aqui na tabela, 39, nós temos... Você reganha 2 de 10 hit points.
3: Nossa! Deixa eu rolar aqui. Gostaria de
4: dizer que o jogo virou. <risos> <risos> Mais 8. Caraca, então... O, o, o,
0: aquela a vibração entre em sintonia uma coisa que é ruim para o Marvelous é, é bom para alguma coisa dentro dele e aquilo retorna em pontos de vida ele se sente revigorado e o barulho do sino faz você se sentir mais jovem, mais, mais forte
3: o Grandorf termina de correr mais pra frente, ficando quase do lado do grilo, mas ele já vai fazendo a prece pra jogar mais um Guitem Bolt lá no Hobby Goblin lá embaixo.
0: Não é Rob Goblin, é Bugbear.
3: É Bugbear! Grandorf! É o Bugbear! Ô sem Meus óculos não foram inventados ainda. Morra, criatura das trevas! E ele, dessa vez, um Git Bolt normal. 22! Não é crítico. É 16 mais, o... mais 6. Puta vida. É... Acertou, acertou. Eu vou gastar de level 2 mesmo. 14 de dano, mais 5 radiante. 19 de dano. Um raio zigue-zagueia no ar, fazendo um barulho zigue-zague-zum. Não sei como o raio faz no ar.
0: Cara, ele levanta o escudo e se encolhe atrás e fecha o olho assim. Mas você vê que o, o zigue-zague contorna o escudo, bate nele. Você escuta ele gritando de longe. De dor. Da magia E você vê cados saindo assim Mas ele é baixo escudo olhando pra você com muito ódio E olhando pros lados assim Por causa do sino que também Ele não sabe de onde tá vindo esse som Ele fica meio desesperado ao mesmo tempo
3: Grilo, aquele criatura parece muito poderosa
2: Temos que acabar com ele logo Ele parece ser algum tipo de líder Vamos fazer isso E é o Grilo O Grilo então ele parte correndo E ele chega colando no, no... no inimigo E ele vai com tudo com as tompas. Agora é a hora Pode vir e ele prepara gastando um ponto de ki para dar o começar com o Flour of Blows dele, dando um primeiro um chute no alto que vai ter um maravilhoso 13 18. Isso. Nossa, acerta. Ai. Só que tem o um seguinte, <risos> só que tem o um seguinte. Eu tenho a técnica da mão aberta. Então eu posso deixar ele proned, se ele não passar no um teste de destreza. Vamos lá, rolando dano aqui primeiro, primeiro dano, dano de 5. Então, com seu Primeiro
0: golpe vai em direção à cabeça de Growl Jr. E você quer desmaiar, quer matar. Ah, que droga, é meu ponto de que a toa, merda. Não, o Ki, você só gasta o Ki né, depois do. quando você quer fazer ataques extras, não é? A não ser que você gastou o Ki pra correr, né? Aí é outro, outro
2: esquema Não, não, não. Eu tinha 45 pés certinho pra chegar nele. Tá. Então, pra fazer uma ceninha bonitinha, o grilo saiu correndo, saltou. Ele achou que ia armar as pra bater de cima pra baixo. Ele levantou o escudo, então ele girou no ar e deu-lhe uma canelada na nuca do Bugbear. Matando. Pra matar.
4: Ah,
2: ah, meu pai, me perdoe. Ah, ah. E você mata. Cala a boca, seu vira-lata. Fica no chão. E o Guido corre mais 45 pés chegando na porta da abadia. Vamos, vamos para dentro agora! E mete a mão para abrir a porta da abadia. É, a porta ela tá trancada. É, ele não sabia disso. <risos> Zeliang, abre essa merda aqui! Ai, sim, espera chegar na minha vez que eu abro.
0: Nós temos aqui o, o, o Sávio. E vamos colocar o Sávio junto com o Magal correndo, certo? Correu, correu. que que a vida dele dependesse disso, porque eu acho que depende. Sávio segurando na mãozinha de Magal. Correndo, Magal segurando o um chapeuzinho. Ah, o Magal ele pode correr mais. E é, Magal vai ultrapassando o salve e solta a mãozinha de, de. Ei, espera por mim! A Nazara que se encontra ali perto também da porta da abadia, vendo todo mundo correndo em direção à porta. O que que faz?
4: Ela corre e fica do lado do grilo, pra entrar. É o que consegue fazer.
0: A Crisales no topo lá do. ainda voando, tá? No topo da abadia. Ok.
1: Bom, você falou que se eu sair da linha de, de visão da Nazaré, eu paro de voar, né? Como é essa porta por dentro? Se eu, se eu descer dentro da abadia, eu consigo abrir a porta por dentro?
0: Ah, você teria que entrar antes, né?
1: Vou tentar fazer isso. Vou tentar descer, descer por dentro ali e tentar abrir essa porta. Talvez ela tenha um... Ou com a minha força mesmo, Dani, se eu sei que o pessoal tá lá fora, eu quero abrir essa porta.
0: Você entra por um dos vitrais estourando, assim... A primeira coisa que você vê é o padre... Darovic no canto, assim, rezando. Aí você também observa os, os dois ursos lá dentro, o Zé Comé e o Catatal, eles estão andando assim, atordoados, assustados, né, com tudo que tá acontecendo. É, e estão ali rondando, perdidos, como se fossem, assim, igual cachorro assustado com fogos e artifícios, né. E você vê que a, a porta por dentro tá barricada, né? E você consegue descer ali e tirar as madeiras à porta. Sim,
1: eu ainda olho para o padre, eu espero que sua fé alcance mais deuses além de Chantéa. vamos precisar de todos.
0: Ele tá tremendo na base, ele tá super assustado e ele nunca tinha passado por isso antes, talvez, assim, ele tá, tá sabe, calado assim, tremendo não consegue nem falar, ele só ele abaixa a cabeça assim,
1: sim, 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 sim. E ainda assim se acha no, no lugar de julgar os outros. Enfim, eu abro a porta então, para os meus amigos entrarem.
2: O Guil tá tentando abrir a porta.
1: Ô, Zilang, cadê a chave? Ô, Grisales, você abriu a porta. É, melhor todo mundo entrar. Parece que vem alguma coisa grande por aí. Vocês que estão lá de
0: fora, vocês conseguem enxergar a distância, mas assim, muito longe. Pequena, é, é como se fossem é, tochas pequenas, mas pra vocês, na verdade, é porque tá tão longe que fica pequenininha. Vocês conseguem ver a distância, tochas sendo acesas, bem assim na linha do horizonte, bem baixo, perto da plantação de trigo se trata, na verdade, daqueles postos de observação das muralhas. E aí vocês com começam a ouvir também agora outros sinos sendo tocados nesses postos. Então o sino que o Marvel tocou se comunicou com os sinos mais distantes. E agora está todo mundo tocando esses sinos ao redor de Campos Dourados, das guardas. E esses sinos, o som desses sinos começa a chegar ao pouco em vocês, devagarinho assim. E aí, Grilo, você que tem a visão no escuro que está do lado de fora, Enquanto todos estão correndo de costas Que são humanos e não estão enxergando Você por um instante observa Que na sua divisão Chegou mais goblins Mais bugbears, mais ogros Mais uma segunda leva assim, Mais uma terceira leva de criaturas Todos eles com marcas de, lua, de uma lua crescente na testa Tipo uma outra gangue de bugbears E aí uma, você ouve uma, uma voz afeminada de criatura Dizendo algo assim né
2: Vamos! Vamos bater em retirada! Essa cidade não será mais utilidade para nós e para Gu! Vamos, corram! Salvem-se!
0: E aí ela fala que essa voz rasgada é uma Bear liderando o grupo. Todos eles começam a partir correndo. Eles ignoram vocês ali Eles estavam correndo em direção a vocês, né? E eles começam a correr para o sul Ou seja, em direção à plantação de trigo E eles aos poucos, assim, vão entrando Nessa plantação de trigo Os goblins quase que desaparecem por causa da altura que eles têm, né? E, e eles vão indo em direção ao sul Como se estivessem fugindo, né? Quer dizer, eles estão fugindo, mas Seguindo uma rota, assim Todos eles seguindo a mesma rota, indo o mesmo lado É isso que você consegue enxergar no exato momento Em que vocês estavam fugindo em direção à Abadia Sávio você coloca a mão no chão, assim, para descansar por instinto. Aquela coisa de... Sabe aquelas pessoas que têm muito contato com criaturas na Terra? Bois, vacas, né? E coloca, assim, a mão no chão, como se quisesse sentir algo da Terra. Ele sente um tremor. Um tremor que não é normal. Esse tremor, ele vai aumentando e parece que algo está se aproximando do tempo.
2: Ao invés de se afastar do tempo. Ele, ele se levanta assim com medo, respira fundo, ele olha pra trás, ele consegue ver alguma coisa.
0: A gente vai descobrir o que, que vai acontecer, o que, que está vindo por aí no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Pergaminhos na Bota do episódio 9 da segunda temporada da Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade. Olha só. Eu entrei no link do vídeo e percebi que só tinha cinco comentários, então não, não havia necessidade de fazer sorteio. Então eu peguei os cinco comentários que tinha mais um e dei print de lá mesmo, porque não preciso ficar sorteando até sair cinco comentários diferentes, né? Então vamos lá, olha só, o primeiro que escreveu ali foi o Recruta Gostoso, que inclusive tá ali na, no chat... <risos> Ele escreveu assim, ó: mais um para o Marvolous, pois os outros jogadores estavam meio desanimados.
3: Obrigado!
0: Então? <risos>
3: Caramba, Caralho, até triste o recruta.
0: Por que vocês pararam de fazer a live na Twitch?
3: Uh, a gente parou porque os programas
0: estavam dando conflito, problema e a gente só conseguia ficar acompanhando o chat do YouTube, recebia só doação pelo YouTube e o Twitch não, e o Twitch TV não, a gente falou assim, galera sai do Twitch TV e vai todo mundo pro YouTube é por isso. Uh, o próximo sorteado foi o Josué Carvalho sorteado não, que escreveu no caso, porque aqui não houve sorteio né? mais um de novo pro Marvelous pela ideia de levar a Crisales como um balão de gás opa! <risos> Olha só Hum. Cara, tá se aproximando de 100 aí, hein? Ó. Oh. Tá se aproximando de 100.
4: Tá quase, tá quase.
0: Danilo Negrão, mais um pro Grandorf, força nessa maratona,
4: olha só. <risos> oh muito obrigado, 42 quilômetros.
3: Grandorf é ali, ó, com as perninhas curtas, mas sem desistir. Eu
4: tô chegando, eu tô chegando.
0: Marcos Vinícius, mais um pro Grilo, olha só. O pessoal tá distribuindo, acho que o pessoal vê os comentários e vai distribuindo assim, né? E o Grilo tá com dois, olha só, tá com dois chifres.
4: <risos> que isso, rapaz?
0: E o Otávio Cremones Eufrásio. Mais um pro mestre, porque somos unidos. Aê, valeu, valeu, <risos> Otávio. Indo pra parte de personagem melhor interpretado, que você pode né, votar através do link que tá aí. Agora o link eu coloquei no topo da descrição. Acho que fica mais fácil o pessoal conseguir ver que tem um link de votação. Vamos ver se, se ajuda.
1: Vamos ver se mais pessoas votam, porque dessa vez teve apenas sete votos. E já que o Thiago não está aqui, eu acho isso um absurdo. <risos> vou nem falar nada, vou nem falar nada.
3: Eu acho que sete <risos> respostas é pouco.
0: Um vencedor, né? Que é o Marvelous, olha o Vinícius interpretando o Marvelous, olha só, Ei, parabéns. Aê.
3: fazia tempo, fazia tempo. Não, e
0: foi, bo e foi, e foi bom porque você tá, tá em pé, né? Então foi interessante.
3: Exatamente. <risos> só que de pé tem ação, né?
0: E-mails <risos> e mesmo comentários, começando então, quem quer ler? Quem quer ler com o primeiro aqui?
2: Deixa comigo, deixa comigo. Vamos lá. Esse e-mail veio do Jimmy Riga, idade 26. A profissão é operador de máquinas na cidade de Oyamashi. Oi, Yamashi. No estado de... Toshikogueng. Nossa, todos parecem golpes de Street Fighter. <risos> claro, por isso que eu escolhi ler a, a, a mensagem dele, né? País. E bom, Japão. O assunto dele é um elogio ele mandou o seguinte pra gente. Olá, pessoal do RPG Next. Diretamente do Japão. Olha só. Me recomendaram o Nerdcast para ouvir. Desde então, eu o Nerdcast até chegar em um dos episódios de RPG D&D. Onde comecei a ter gosto pelo RPG. Assim que acabou os episódios, o restante do Nerdcast passou a ser entediantes. Pois não eram assuntos que eu gostaria de ficar ouvindo. Até então, fiquei procurando podcast de RPG. Até me deparar com o Tarasque na bota. Isso neste comecinho do mês de fevereiro fui verificar quantos episódios tinham e que hoje tem aí mais de 140 episódios de podcast da RPG Next tá rasca na bota. É, 150 a gente tá batendo. Tamo aí na atividade. É verdade. Comecei a ouvir os primeiros episódios e senti que não era muito assim igual do Jovem Nerd, mas acabei dando uma chance e continuei ouvindo. É, realmente, né, a gente faltava um pequeno, assim, detalhe de, sei lá, infraestrutura, né? Mas, voltando, percebi que cada episódio havia grandes melhorias e até então acabei me viciando. Opa, maravilha. Eu ouço em torno de 10 horas de podcast por dia Meu Deus É aquele caso clássico da galera que trabalha no Japão meu. É mais um desse De segunda a sexta, no horário de trabalho Muito cansativo profissional Eu imagino Antes que perguntem, eu trabalho com fabricação de copos plásticos Então se torna um trabalho muito repetitivo mas ouvindo Tarrask na bota, meu tempo acaba passando muito rápido. Porque viajando no mundo do RPG, imaginando ambientes e batalhas na qual os personagens se passam. Amo todos os personagens, principalmente o Clank, saudoso. Acredito que é assim que se escreve. É assim que se escreve, Fernando? Não.
0: <risos> é, com, é o K-L-A-N-K. É Clank com final K e começo
2: K.
3: Por causa para dar sorte, entendeu? É, é numerologia esse nome.
2: É, e, pra poder fazer o, e pra poder fazer o som dele, né? Clank, 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 clank. <risos> clank, clank. É o personagem que mais me perco na risada e o seu poderoso golpe, anão. Anestou no episódio 27. Nossa, tem, tem, tem chão. Mas com 10 horas por dia, acredito que em menos de duas semanas acabo chegando no centésimo quadragésimo. Então... São quase 300 horas de podcast, cara. Cara, cara, é nível épico. Enfim, me perdoe pelo comentário gigante. De jeito nenhum, a gente adora. É que gosto muito de me expressar, não conheço muito sobre RPGs e DD, mas me interesso muito em juntar um pessoal aqui no Japão e tentar jogar esse espetáculo, espetáculo mundo de imaginação. Continuem com o grande trabalho vocês são demais. PS, eu estava preocupado com o modo de doação, mas quando eu vi que aceitam PayPal na hora, fiquei feliz! Então, mais um aí para ajudar a galera do RPG Next. Um grande abraço! Oh, valeu. E... valeu, Jimmy Riga! Jimmy Riga, ele
0: fez uma doação pra gente doação no Paypal para ajudar o projeto. Mandou uma mensagem, né, para assim... Gente, tô ajudando vocês e pro Guerreiros do Bem, tomem aí um, uma graninha aí para ajudar. Então, brigadão, Jimmy. Já vai ser colocado na planilha lá, na virada do mês, e o pessoal vai poder ouvir, ver e usufruir. Valeu mesmo, brigadão. Ah, uma coisa, Jimmy, se você, lá dentro do Paypal... É, você fez, nesse caso, uma doação única, né? Mas existe o plano também de assinatura pelo Paypal. Então, se você, de repente, fala assim, cara, eu não consigo doar pelo PicPay, não consigo doar pelo Padrim por mês, mas eu gostaria da, de fazer doação da recompensa de 10 reais. Se você fizer via o Paypal lá, a Arx, aí o Paypal vai me avisar que você tá fazendo uma doação recorrente. E aí eu sei que você tá fazendo a de R$10, por exemplo. Aí eu te encaminho a recompensa de R$10
2: também, tá bom? Só para avisar. O mais legal de tudo, sabe o que é? Que daqui a duas semanas ele chega no, cento, no centésimo quadragésimo. E esse sendo é no centésimo quinquagésimo, daqui a dez, alguns meses ele ouve essa mensagem.
3: O próximo? Ah, o próximo é pro Fernando, cara. É, esse é pro Fernando, vai lá. Atrasado, mas até que enfim, Thiago Pereira. A alerta, vai ser longo. Se possível, fazer o Fernando Ler. Então, olá, tá rasqueando os fundadores? Me chamo Thiago Pereira, tenho 32 anos. Sou de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. E ouço vocês desde os episódios testes, muito sofridamente, sim? Enfim, decidi mandar meu primeiro e-mail com o maior resumo que vocês já devem ter recebido. Então, ri muito com o lendário Graveto. Hawkai, Tentando pular uma paliçada eu lembro desse episódio Tentando pular uma paliçada De um metro e meio Quase chorei no velório do Gundrin Deveria ter chorado Foi triste Quase passei mal de rir Com a luta do Verne E o Hobgoblin Traveco É, foi impressionante Me emocionei A cada transformação animal Do meu personagem favorito Erivan E me senti órfão Quando terminei a campanha O que que é? Ele tá querendo ler tudo isso Só pra me deixar ofendido Porque eu tô de fora De todas as coisas que ele curtiu Não, brincadeira <risos> Tô zoando, tô zoando, desculpa, galera. Uh, transformação animal do meu personagem favorito. Ele vai me sentir órfão quando terminei a campanha, mas logo voltei a me animar ao ver todos de volta na casa do terror. Verdade, depois Floresta Negra. Coisa linda que foram o especial de fiasco e agora SKT. Foram as aventuras em gruta de goblins, e se eu for falar tudo, mata o Fernando. Não, não me mate. Uh, o que, que eu te fiz? Se, se é que é a primeira ameaça de morte que eu recebo. Se é que ele ainda tá lendo isso, kkkkk. Tô assim, cara. Me suma, vocês fazem meus dias de trabalho muito mais divertidos. grande abraço a todos do Thiago. O Thiago nem tá jogando hoje. Ah, não, é você. Desculpa. <risos> Quero um beijo da Shelly. Pede pra ela. Quero ver o Erivan SKT. Oh, por que que ele faria isso? Brincadeira, Fernando, não tem mais. <risos> Tudo bem. PS3. Tem o PS4. Acho que vai ser o PS5 também. Tem que falar com a Sony. Valeu, Thiago.
0: Valeu. Obrigado. Valeu, Thiago. Valeu, valeu por atormentar o Fernando e fazer a gente dar risada. Obrigadão.
1: Próximo! Na realidade eu daria a sua resposta, mas é um comentário da Amanda Evangelista, de 19 anos, estudante de Águas Claras do Distrito Federal. E ela tem uma dúvida. Boa tarde, eu vi uma fanart chamada Dominique vs Mimic e gostaria de saber de que aventura ela é inspirada. Agradeço desde já. P.S. O trabalho de vocês é incrível. Obrigada por se esforçarem para trazer um trabalho de qualidade. Beijos e abraços para todos. Carinhosamente, cute and crazy. Amanda, o... a personagem é... é Dominique. É da Casa da Morte, que foi uma aventura curtinha que o Rafa mestrou para gente. Foi a primeira que eu... que eu apareci, inclusive, na RPG Next. E é o momento que Dominique enfia o pé na porta e a porta se revela... Um mímico. Porque foi aquela cena assim... Tem tudo pra dar certo... É, né? Tudo
3: pra dar certo. Cara, eu acho que esse é o único spoiler que você pode saber e quando eu vi de novo vai ser engraçado.
1: Não, era pra ser lindo. Puta merda, eu vou derrubar essa porta e vou entrar dando porrada. A porta engole a perna do Dominic. Não, eu, eu...
0: O pessoal tava achando que, porque estavam discutindo antes que falaram do Mímico, que eu tinha colocado o Mímico lá. E não, cara, foi uma puta coincidência. Nossa, e tava lá. Muito, muito legal.
1: Eu não sabia que era um Mímico e simplesmente ele já tava lá, fazia parte da aventura.
0: Porque ficou parecendo que eu tinha criado o mímico que eu tinha colocado lá, porque vocês estavam comentando de mímico antes, né? Parecia que eu tinha colocado isso. E cara, não.
2: Pois é. Mas que, mas só fazendo uma observação importante, gente, o mímico que a gente tá falando, ele não é, ele não usa roupas listradas <risos> e nem um macacão, tá?
4: <risos> Inclusive, mais
1: uma coisa,
2: é uma arte do Heitor. Isso.
1: Beijo, Heitor. Beijo, Amanda,
0: também. Tchau. Valeu. Beijo, Amanda. <risos> E falando em arte, seguindo aqui a arte dos fãs, a gente vai entrar aqui numa sequência de artes feitas pelo Manji Zero Arts, é como ele assina o trabalho dele. E ele fez aqui um sketch do Marvelous Voxel, tá bem legal. Ele tá, pra quem não tá vendo, essa arte também tá no site, no RPG Next. Mas vou tentar descrever aqui: é o Marvelous agachado assim de joelho. É, com o outro pé apoiado no chão. E ele tá com as mãozinhas abertas, fazendo magia. Então tem duas bolinhas assim crescendo na mão dele, que é o princípio da magia de bola de fogo. E ele tá gritando, o cabelo dele esvoaçante, com a capinha atrás também meio que voando. E ele tá com uma cara de raiva, ódio e... É, ele tem dois chifrinhos, assim, que rachou através da cabeça dele, né? Que cresceu e rachou ali, tem uns, umas ranhuras em volta da cabeça. Então, tá muito massa.
1: E deixa eu aproveitar, antes que o Rafa termine o pergaminhos, pra vocês que ainda não viram, essa semana a gente fez uma live, uma, uma Ford especial do final do Coroa de Sangue. A gente bateu um papo, o Mandi tava lá, teve muita arte do Mandir enquanto a gente tava conversando, que, foi, que a gente foi postando do Coroa de Sangue, e a gente bateu um papo sobre o final da, da aventura e sobre tudo que rolou lá na aventura. Quem não viu ainda, Tá aí no YouTube.
0: Obrigado né, a todos vocês que estão compartilhando a live trazendo mais gente para o canal e para curtir o projeto. E sempre não posso deixar de agradecer, todos nós aqui, né, agradecer todo mundo, em especial padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next porque além de compartilhar vocês apoiam financeiramente, o que faz a gente conseguir fazer bastante coisa no projeto. Beleza? Brigadão e até o próximo Pergaminhos na Bota. Tchau!
3: Valeu! Valeu!
0: Olha só, Cristiano Silva390, que é o Cristiano Silva, que tá ali lá sambando pra caramba, jogou, jogou confete pra gente aqui, serpentina, no valor de 10 chifres brilhantes e coloridos. Com glitter para grilo, 10 para crisales Opa. e 10 para marvolos. Olha só, distribuindo... Aê,
1: valeu! Obrigada, Cristiano.
0: Distribuindo coisinhas de, 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 de carnaval para todo mundo e dando voltinhas.
1: <risos> Eu fiquei imaginando o Cristiano jogando confete mesmo.
4: Teve uma doação no chat. Já teve? Já teve. Do Rodrigo. Olha só, Rodrigos. Doou para Marvelous Foxhole. Obrigado, cinquentão.
0: O Brian Nantes, ele também acabou doando. Dois chifres pro grilo, porque quem não chora não mama.
2: Olha lá. <risos> escreveu assim. como cinco. Um cinco.
0: Olha aí. O Guilherme Lopes de Andrade, ele fez uma doação de... Um chifre para o Grilo. Imagino que tenha sido, não está escrito aqui, mas acho que foi, porque foi na hora que eu falei. Aí. E para emendar aqui, o Rodrigo Ciscato, ele falou assim: ó, bora dar uma força para o Grilo, mais 16 chifres. Então, Aí. Uh, nós temos aqui o Wesley, ele escreveu assim: é, mais 10 chifres para o Grandorf pela trollagem. Olha só. <risos> Olha
3: só. Muito obrigado, Wesley.
0: A Ziliang, puta, vou fazer voz da Ziliang aqui, depois vai ficar mudando a voz dela tô evitando
2: fazer a voz dela
1: até agora deu certo, Rafa ah,
2: tá
0: bom, eu vou deixar ela concentrada por enquanto
2: faz, Rafa, Todo, todos nós queremos te ouvir, não, é que depois
0: a voz dela é muito diferente, né, de, de mulher e tal, no, no Marfox.
2: tenta
1: <risos> é só pela diversão, Tentou. é carnaval
2: tá bom, tá bom é...
1: que bom que vocês chegaram
3: certinho, cara.
1: Ô, Rafa, eu tô falando sério. <risos> você não precisa do Morph Sério, não...
3: Acho... Eu, agora tô achando que nunca houve o Morph
2: Fox. A verdade veio à tona. É.
1: Que absurdo.
2: Fomos enganados. Cinco anos sendo enganado. Eu não consigo falar, só
1: mostra. Não, mas ficou bom. É sério mesmo. Tá, tá ótimo. Fui tapiado. <risos> Fui tapeado.